0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und heute darf ich mit Mark Damon Harvey, ich liebe seinen Namen schon, ja, über die Möglichkeiten von Diversity und Inclusion reden. Und äh, was seine, sein Wirken ist mit Transcultural
1: Work. Und
0: uns interessiert natürlich bei so viel Vielfalt, ähm, hallo Marc, wer bist du?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, eigentlich bin ich ähm, seit Urzeiten Ökonom. Also ich habe nie als Ökonom gearbeitet. Also, Das war das Studium damals. Und das hat mich äh, in dem Sinne so begeistert. Aber es war zu wenig. Also ich wollte etwas machen, was mit der Gesellschaft zu tun hat. Und das ist natürlich aus äh, persönlichen Erfahrungen entstanden. Und ähm, nachher bin ich äh, Informatiker geworden und dann äh, nachher Berater und Projektleiter. Und am Schluss äh, habe ich äh, die Lehrerausbildung gemacht. Und äh, den während der letzten äh, fünf Jahre habe ich äh, unterrichtet in einem Untersuchungsgefängnis. Also das waren äh, Jugendliche. Außerdem ist es so, dass ich seit mehr als 25 Jahren äh, äh, Vorurteile, Antivorurteile und anti Antirassismuskurse unterrichte in der Schweiz. Ähm, allerdings in den letzten sechs Monaten hat das ein bisschen zugenommen. Es war vorher nicht unbedingt ein rasendes Thema. Uh,
0: nice, nice, nice. Also, und wie man hört, äh, Mark hat den geilsten Akzent, den man haben kann, oder? The American Swiss German eigentlich, oder? Und wir haben halt gesagt, ja, liebe Leute, wir reden für euch auch Hochdeutsch. Aber American Hochdeutsch, ich, <lacht> ich hätte den ja auch gern so Native quasi. Ach, wie schön. Ja, Marc, es ähm, ja, ist schon wieder crazy. Nur schon wieder das mit dem Gefängnis. Also eben, Also du, du, du was ich ja weiß, du setzt dich ein auch für... Frauen in der Kunst, du bist im Gefängnis. und äh, also dieses, Das mit einfach Mensch mal von mit allen Facetten interessiert dich. Wie kommt man als Ökonom und dann noch IT und dann ein bisschen Lehre? Okay, aber wie kommst du zu diesem Menschenbild, das dich interessiert, dass du da auch einen Beitrag leisten willst?
1: Um, ich bin in... Um Los Angeles äh, geboren und äh, 1965 äh, haben wir in Watts, Kalifornien, das ist dort, wo ich gewohnt habe, ähm, äh, hat, hat der erste äh, Aufstand stattgefunden, also das heißt äh, Watts äh, Aufstand oder Watts Revolt und das war äh, der erste äh, Aufstand der Neuzeit in den USA von den Schwarzen angerichtet. Und dann äh, bin ich dann mit später, mit, also später mit meinen Eltern äh, an einen anderen Ort äh, gezogen. Und äh, ziemlich schnell war das so, dass der Schulbezirk sich entschieden hat, ähm, Zwangsintegration durchzuziehen okay. und das, äh, das war so dass äh, die kinder waren mit äh, bussen äh, überall in der stadt verteilt und dann musste ich also ich ich konnte eigentlich in einem äh, weißen quartier und dann äh, theoretisch konnte ich in der nähe die schule besuchen aber ich wollte eigentlich auf die andere seite äh, der stadt in der Schul in die Schule gehen und ja. dann war das so so ZwangsinTEGRATION äh, mit äh, wie alt war ich ungefähr zwölf zwölf Jahre alt ungefähr ja. okay.
0: und was war dann der Zwang an der Integration dass du mit den Bussen fahren musstest oder wie
1: ja also man ähm, alle waren äh, dabei das heißt man kon kon man konnte sich nicht irgendwie dem entziehen also, das heißt, viele, viele weiße Eltern waren natürlich empört, dass sie Aha. sowas mitmachen mussten. Ja. Und äh, in der Schule war es auch dann ziemlich schwierig. Also, das heißt, äh, Schlägereien, äh, also mindestens dreimal pro Woche. Ähm, die verschiedenen Gruppen haben sich also zusammengerottet und äh, also aber es gab eine dünne Mittelschicht zwischen den Kulturen, die äh, miteinander ausgekommen ist. Mhm. Und das war für mich sehr wichtig. So bin ich eigentlich dann ähm, aufgewachsen.
0: Hm. Und das Menschenbild, das du dann daraus entwickelt hast, also warum setzt du dich, also machst du, sagst du, okay, das hat wirklich auch mit dem gleich zu tun, dass du dich für das einsetzt, was du heute tust? Oder wo kommt es her, dass du sagst, hey, Diversity and Inclusion ist wichtig? Ähm
1: um, für mich wurde es wichtig, weil also als Kind, also das habe ich natürlich mit, äh, ähm, mit fünf Jahren schon erlebt, also wie das mit, ähm, mit Rassismus funktioniert. Und, ähm, ich musste meine Eltern fragen, also was ist das, was, wie, weshalb fragen die Weißen immer das, weshalb äh, machen sie das so, weshalb haben sie immer äh, diesen komischen Blick drauf. Also, äh, damals habe ich schon gemerkt, dass es äh, ein Muster ist. Mhm. Und äh, die Eltern haben äh, mir das erklärt, wie die meisten schwarzen Eltern in den USA, also äh, worauf, die schwarzen Kinder äh, aufpassen müssen, okay. weil sonst ist das lebensgefährlich. Mhm. Und dann habe ich das äh, sozusagen also in der Ausbildung äh, schubladisiert. Und ähm, erst nachher dachte ich, äh, eigentlich äh, ist das interessant, ich würde das gern machen. Also irgendwas, äh, Kurse unterrichten, äh, Leute zeigen, wie das ist, wie die Perspektive anders ist äh, in der Schweiz. Aber ähm, es hat eigentlich niemanden interessiert. Und ähm, trotzdem habe ich das weitergemacht und dann habe ich so, so einen Abstecher in ähm, der Entwicklungszusammenarbeit gemacht und äh, Integrationsprojekte für die Stadt äh, Zürich und für den Kanton Zürich geleitet und äh, teilweise auch äh, an Schulen äh, mit äh, Migrantenkinder gearbeitet.
0: Ja, wahnsinn. Also ich finde es ja eben nice wie lang du auch dran bist, weil du hast jetzt mal gesagt, oder 25 Jahre bist du an dem Thema dran mhm. und ich, also eben, und so wenig Beachtung bekommen und trotzdem dranbleiben, weißt du, wie hast du das gemacht, dass du das einfach wie gesagt, hey, es ist wichtig und auch wenn ihr das noch nicht so wichtig findet, ich bleibe jetzt dran, es ist so lang, das ist Wahnsinn.
1: Also ich habe es immer wieder niedergelegt und dachte <lacht> also, das macht keinen Sinn, oder? Ja. Und, und dann, ich musste was verdienen. Ha? Ja. Und äh, dann immer wieder aufgenommen, als ich äh, gemerkt habe, ja, doch, ist vielleicht doch ein bisschen Aufmerksamkeit hier vorhanden. Und ähm, Irgendwann konnte ich das einfach nicht äh, liegen lassen, weil ich so viel Arbeit äh, reingesteckt hatte. Und ähm, äh, vor allem also letztes Jahr, als das ähm, aktuell wurde mit, ähm, mit George, ähm, dann musste ich also sagen, okay, ich habe bei weitem viel mehr Erfahrung mit diesem Thema als äh, die meisten und dann muss ich halt dann wieder das aufnehmen.
0: Ja. Und jetzt dann merkst du, also würdest du jetzt in dem Fall sagen, also die ganze Covid-Geschichte plus auch die ganzen äh, ja, amerikanischen Entwicklungen haben uns geöffnet oder, weil es ist ja so krass, dass momentan einerseits Öffnung und andererseits ja abartiges Verschließen stattfindet. Also, mhm. wie, wie, ich kenne zum Beispiel jemanden, der im Klimabereich arbeitet, der hat sich auch vor vier Jahren fusselig geredet, oder, und jetzt irgendwie ruft ihn der CTO von Google an und sagt, hey, wir müssen reden, oder, und sagt, ja, logisch, easy, ja. komme ich gern vorbei. Also, erlebst du auch ein Momentum jetzt für das Thema?
1: Um. Ich denke, es klingt ein bisschen ab jetzt, weil, so also, also zynisch gesagt, kann ich sagen, ist wieder Zeit, dass Sie einen Schwarzen umbringen. Ähm, das Problem ist, dass äh, es ist nicht nötig ist, ähm, sich dieses Wissen im Alltag anzueignen. Das heißt, in, im deutschsprachigen Raum äh, braucht man das nicht im Alltag. So es, es drängt sich nicht so auf. Und, und dann muss man auch nicht irgendwie verbittet sein, ist eigentlich normal. Also äh, wenn das mich nicht betrifft und ich sonst etwas äh, erledigen muss und äh, bewältigen muss, dann ist das äh, vielleicht nicht das Erste auf der Liste.
0: Und das was ist es dann, sich zu überlegen, dass oder sich damit zu beschäftigen, dass... Aha,
1: ja, dass es doch dann andere Kulturen gibt, dass sie, ähm, äh, wenn ich am Anschlag bin, äh, dann haben sie das äh, Zwangsläufige einiges sch schwieriger. Ähm, und äh, wie man äh, so eine bessere Gesellschaft erreichen könnte. Also das Wort besser ist ein bisschen schwierig. Aber sagen wir so, wir haben jetzt eine Metakrise. Es kommen äh, einige Krisen zusammen mhm. gleichzeitig. Und wenn wir das richtig anschauen, wie ähm, äh, Gitte Payne sagt von Formwelt, die Metakrise sind wir. Und das heißt, dass äh, wir brauchen alle an Bord, wenn wir diese Probleme angehen wollen. Und das heißt, äh, zum Beispiel in den verschiedenen Gremien, in den, an den verschiedenen Konferenzen, macht es nicht so wahnsinnig Sinn, wenn nur Europäer oder Amerikaner, also Weiße, äh, vertreten sind. Es macht auch weniger Sinn, wenn doch indigene Leute dort vertreten sind oder People of Color und nichts sagen dürfen. So, das, das ist eigentlich meine Motivation, das Ganze wirklich ähm, in die Gesellschaft äh, so, äh, hineinzubringen. Ähm, natürlich subversiv. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Genau, zum Beispiel über Kunst. Sollen wir darüber schwenken? Ja. Äh, was ist dein Kunstprojekt, also das Projekt mit Kunst, so sage ich es mal? Äh, was ist das für ein Verein? Was, für was setzt ihr euch da gerade ein?
1: Ähm, ich bin Mitbegründer von Fat Art, also FatArt, also fatart.ch. Mhm. Ähm, und das ist die erste Organisation, also wir sind ein Netzwerk Netzwerker, also äh, und wir haben äh, die erste Kunstmesse für Frauen in der Kunst in Europa ähm, gestartet, also ins Leben gerufen, und äh, wir sind immer noch nach vier Jahren immer noch die einzige Kunstmesse für Frauen in der Kunst. Okay. Wir haben äh, so einige Leute dabei, die äh, sehr kritisch den ähm, Zahlen gegenüberstehen, was äh, äh, Beteiligung von Frauen in der Kunst äh, betrifft. Das heißt also, inwieweit sind Frauen berücksichtigt in Museen an verschiedenen äh, Messen oder in verschiedenen Kunstinstitutionen.
0: Mhm. Hm. Okay, crazy. Also es ist quasi wie, äh, ähm, fällt mir einfach gerade ein, wie Editathon für Wik Wikipedia, quasi mehr Frauen in Wikipedia vertreten zu sehen, äh, schaut ihr, dass eben mehr Kün also Künstlerinnen oder vertreten
1: sind. Genau, wie zum Beispiel äh, L-Wiki, also der, der lesbische Wiki, sie schauen, dass, ah. dass äh, die Sachen richtig archiviert werden, die bislang ignoriert wurden.
0: Wahnsinn. Jetzt, wenn du, also sind das so viele Nischen, in denen du aktiv bist, oder? Das sind alles Nischenthemen und, und der Mainstream ist laut und, und rührt, oder? Und wie geht es dir mit der Beziehung Nische zu Mainstream? Oder ist es auch jetzt meine pff, ein, ähm, Kategorisierung, dass deine Themen nischig sind, aber ja, ist meine, okay. Aber, <lacht> <lacht> Also wie siehst du es? Siehst du es als Nischen, die stark werden dürfen? Also ich finde, ich, ich habe sowieso, bin mega Fan von Nische, ich kann ja mit Mainstream nicht, aber wie ist so deine Beziehung zu, äh, zu Mainstream und, und Nische und der Übergang vielleicht auch? Wenn Black Lives Matter und so, plötzlich war das, das, war kein Nischenthema, es war schon laut, aber es wurde dann schon sehr Mainstream fähig plötzlich.
1: Ja, ja also ähm, Black Lives Matter und Diversity-Themen sind schon mehrheitlich performativ geworden, ähm, ob etwas äh, Tiefgreifendes dabei, dabei entsteht, äh, da zweifle ich, also, weil, äh, sobald es in aller Munde ist, dann ist das äh, schon dem Tod geweiht. Und ähm, ich denke, bei mir ist das immer so, dass ich, ich habe früher mit der Komplexitätstheorie äh, zu tun gehabt. Und das ist immer ein Pendeln zwischen dem universellen und äh, kontextuellen, ähm, das heißt äh, Nische und gesellschaftsfähigem Und, äh, äh, gesellschaftsfähiges, und äh, das, ist, äh, das ist für mich normal, dass ich denn das rauspicken, was ich brauche, jeweils, ich meine, die Themen äh, Transkultur und Intersektionalität, sie sind auch genauso angeordnet. Das heißt, Transkultur ähm, bespricht oder bezeichnet, wie ähm, Themen über verschiedene Kulturen hinweg ähm, sich reproduzieren und, oder vorhanden sind und dann gleichzeitig Interkult Intersektionalität beschreibt, wie eine Person oder eine Gruppe in mehreren Kulturen ähm, äh, vertreten ist. so Das sind also zwei Begriffe, die miteinander zu tun haben. Und jeweils kann man gleichzeitig sagen, okay, das ist irgendwie universell anzuschauen oder das ist äh, kontextuell anzuschauen. Hm.
0: Ähm, ich habe manchmal die Tendenz, dass ich pauschalisiere. Am liebsten bei äh, weißen cis männer -Boomern. Ihr alle ähm, hört nicht zu oder ihr alle ähm, wollt es nicht mitgestalten, sondern ihr wollt es nur recht haben. So. Und ich kriege natürlich dann den Vorwurf, oh, du pauschalisierst und gibt es Ausnahmen. Da sage ich mir, ja, okay, prozentual gesehen helfen, aber jetzt gerade die Gruppe nicht, wir haben ja das Resultat auf dem Tisch und verteidige ein bisschen Pauschalisierung. Oder? Und dann kommen immer, ja, es ist gefährlich. Ich weiß eigentlich gar nicht, was genau an Pauschalisierung dann wirklich gefährlich ist, weil es ähm, dürfen sich ja alle, die dann nicht in der Pauschale drin sein wollen, ja auch melden und wehren und sagen, es ist anders oder wie auch immer. Mhm. Wie gehst du mit Pauschalisierung dann so, so um? Also was, was ist das? Wie hast du
1: deine Beziehung zu dem Wort? Ähm, ich habe gemerkt, äh, genau in, äh, wo Konflikte vorhanden sind, äh, ist es meistens ein, äh, ein falsches Auspendeln äh, Richtung universell, universellen Begriffen oder äh, kontextuellen Begriffen. Das heißt, ich schaue das zu fest ins, im Detail an, wenn es eigentlich universell angeschaut werden sollte, oder umgekehrt. Und also, also, dann Beis
0: also ein Beispiel, ähm,
1: was ähm, zum Beispiel, was du sagst, also ähm, du pauschalisierst und dann wird das äh, plötzlich zum Thema. Das heißt, im Kontext, der, der, der Kontext ist wichtiger als das Problem. Und, das, und dann können wir debattieren, also inwieweit war das pauschalisiert? Darf man pauschalisieren heutzutage? Äh, ist das ein persönliches Problem? Bla 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 bla. Aber eigentlich ist das Problem, äh, dass wir äh, mit den weißen Cis-Männern äh, keine Lösungsansätze ansteuern. Hm. Die Fakten sind da. Wenn du irgendetwas sagst und es ist vielleicht emotionell, also angetrieben, das ist okay. Aber das Problem ist nicht, was du sagst. Das Problem ist anderswo. Wo? Oh. Nee. <lacht> <lacht> solve it, Mark, solve it for no, me. Solve it, solve <lacht> it. Das Problem ist, dass, äh, dass die weißen Männer sich anschauen müssen. Selbst. Und sagen, ja, ich bin, also sie können auf das beleidigt sein verzichten und das Problem anschauen. Mhm. Und dann dienst du als Projektionsfläche, wenn du pauschalisierst. Und dann ist plötzlich das Pauschalisieren ah, also das Hauptthema.
0: Ja. <lacht> äh. Okay, also du sagst eigentlich, Reflexion der weißen Cis-Männer wäre. Äh Wäre das Thema?
1: Ja, wenn sie das, wenn sie sich das annehmen können. Ja. Also sonst äh, suchen sie Ausweichsmöglichkeiten.
0: Ja, klar. Jetzt hatten wir, ähm, wo wir wieder mal telefoniert haben gemeinsam, hast du mir einen Satz mitgegeben und es ist krass, der sitzt und sitzt und trägt und trägt. Und ich denke mir, fuck. Hey, äh, also da ist was. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Ähm, aber ich schaue es mir eben immer an. Und zwar hast, haben wir geredet über, äh, du hast eine legendäre äh, Micro... <lacht> Micro <lacht>
1: <lacht> bereits legendär. Für mich schon legendär,
0: eine Micro-Aggression-Sammlung. Und äh, ich habe dann gefragt, ja aha, okay, was ist denn da drin? und Du kannst gerne gleich da, darüber erzählen, auf jeden Fall, was ist da drin? Und dann hast du gesagt, ja, zum Beispiel äh, der Satz, woher bist du? Und dann eben äh, der Zusatz, ja, aber wirklich? Und dann hast du gesagt, und das ist der, der Satz eigentlich, ähm, der mich beschäftigt, dass du gesagt hast, die Frage kommt eigentlich nur von jemandem, der darunter eigentlich sagen will, you are in my space. What are you doing in my mhm. space? Mhm. Ich habe mir gedacht, fuck. Oder? Weil ich habe dir ja danach gesagt, ja, aber pff, ich bin ja selber, Sekundo, äh, halt von Österreich, weiß, fällt nicht auf quasi, oder? Also ist halt Europa. Also pff, tausend Themen, die ich nicht habe, weißer Cismann, also total in also in der äh, Dominanzpyramide oben kann alles, darf alles, wird nie hinterfragt, kann mir sicher sein. So und jetzt sage ich mal mit meinem vollen Interesse für woher bist denn du, Mark? So spannend, <lacht> oder? Und sagt ihr eigentlich? What are you doing in my space? Und ich wollte, ich, ich habe das Gefühl immer noch, hey fuck, aber das habe ich nicht als Motiv, ich, sondern ich finde es geil, dass die Leute irgendwo woanders herkommen und ich nicht permanent irgendwie von gleich und gleich habe. Und trotzdem könnte es ja eine Ausrede sein. Deswegen, ich prüfe und prüfe und prüfe und, und sage, Flo, willst du der Person jetzt wirklich, ich weiß, ich stehe in der Post, vor mir ist eine Person, die klar nicht von hier ist, weil sie einfach schon mal anders ausschaut. Und dann äh, kommt die Frage in mir eben. Habe ich jetzt wirklich die Haltung, hey, was machst du hier eigentlich in meinem Raum? Und das hat mich mega beschäftigt. Deswegen kurze Ausführung. Also, danke auch, dass ich das nochmal prüfen darf. Ähm, also, wie, ist es so, ist es, es, ist, es ist für mich so hart, weil ich eigentlich ja gar nicht so sein möchte. Aber ist es echt so, dass ich echt, also, dass wir quasi. Wir wissen jetzt der, dir so oft vermitteln, was machst du eigentlich in meinem Raum und mhm. das und das spürbar ist oder wie also ja wie ist mit dem umzugehen?
1: Um, ur, ursprünglich habe hab ich gemerkt, also bei den verschiedenen Workshops, äh, die, die es gibt, also, dass die geschichtlichen Abrisse vorhanden sind und Erklärungen und äh, Statements zu ähm, Strukturen gemacht wird, äh, aber äh, ich wollte irgendwie Lösungen suchen und dann dachte ich, also, was kann ich machen, zum Beispiel ähm, mit Individuen, Also wenn ich als Person auftrete und mir etwas widerfährt, also, wie kann ich äh, damit umgehen, beziehungsweise wenn ich Allies habe, also Leute, die äh, mich unterstützen. Was können Sie sagen, wenn Mikroaggressionen mhm. ausgesprochen werden? Und äh, ähm, also Mikroaggressionen sind ausgrenzende Bemerkungen. Mhm. Und äh, deshalb habe ich also äh, sehr fokussiert auf äh, Lösungsansätze, äh, das, weil das so oft vorkommt. Aber was ich auch entdeckt habe, ist, dass äh, die Referenzkultur, ähm, äh, was, äh, das ist meine Bezeichnung, äh, die Referenzkultur ist die Dominanzkultur, äh, in Deutschland sagt, sagt man zum Teil Leitkultur, ähm, die Kultur, die Marschrichtung in der Gesellschaft angibt. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Referenzkultur eine derartige Definitionsmacht hat, dass Leute das reproduzieren, was die Referenzkultur meint. Das heißt, wenn du sagst, ja, ist das etwas, äh, bei mir innen wohnt, dass ich sowas sage? Ich denke nicht. Ich denke, du wirst eher als Transmitter eine Meldung benutzt von der Referenzkultur, und die Sachen sind so unbewusst, also bei Leute die nicht betroffen sind von den Statements, also ich denke, es ist ihnen nicht bewusst, dass sie etwas, das von der Kultur herkommt, reproduzieren, mhm. und, und das heißt also, wenn ich eine Intervention entwerfen will, das heißt also, wenn ich erwiden will, will, dann muss ich schauen, dass die Person plötzlich merkt, dass das nicht das ist, was sie sagen wollte. Und das heißt, es gibt immer einen Subtext. Und der Subtext ist zum Beispiel, woher kommst du wirklich? Das der Subtext ist, du, ich bin ein Vertreter der Referenzkultur. Du nicht. Man sieht es dir an, dass du nicht Mitglied der Referenzkultur bist. Mhm. Weshalb bist du da? Und dann wird einiges erwartet, das heißt, dass du kannst den unterhaltsam sein, du kannst denn äh, es gibt Sex, Sexotis Sexotisierung, es gibt äh, äh, Blickfang-Mechanismen und so weiter und so fort. So, das heißt, du bist dir selb selber nicht bewusst, dass du sowas sagst, weil äh, du angesteuert wurdest von der Referenzkultur.
0: Und jetzt hast du das Wort äh, transkulturell und das meint, glaube ich, wenn ich richtig bin, eben nicht äh, das queere Trans, sondern ja Durchlässigkeit der Kulturen, oder? Ist das richtig?
1: Ja, das wäre also das, das Queer-Verbindenden mhm. zwischen den Kulturen.
0: Ja, genau. Und, und wie arbeitest du da oder was ist da ich meine, wie macht man das? Ich meine, es mischt sich doch eh alles immer mehr. Also ich weiß gar nicht, mhm. was es zu bewahren gibt. Also wir, wir wissen noch gar nicht, was für äh, Flüchtlingswellen eigentlich auf uns zukommen, weil da gibt es ja auch Prognosen, die, die krass sind. Und mhm. äh, da geht es mir jetzt gar nicht um Flüchtling, sondern es geht um die krasse Durchmischung. Es wird gemischt, aber wie verrückt. Und wenn, wenn es das nicht irgendwie mit Biegen und Brechen und Bürgerkrieg und Grenzen zu und alles. Also du, wir schaffen es gar nicht. Es kommen zu viele Menschenpunkte. Mhm. Ähm, mhm. Also es wird durch mich geben. Und jetzt äh, mit deiner Erfahrung eben mit der den verbindenden Zwischenkulturen, was wird da wichtig? Was müssen wir trainieren als Menschen?
1: Also was spannend ist äh, bei den äh, Interventionen oder bei den, an erster Stelle, Aggression, Mikroaggression, ist, dass ähm, sie wiederholen sich. Das heißt, über verschiedene Kulturen hinweg hört man fast genau das Gleiche als Mikroaggression. Das okay. heißt, dass wir haben ganz klar hier mit einem Verhaltensmuster zu tun. Mhm. Und das heißt, wenn ich ähm, die Mikroaggression genauer anschaue, dann unter Umständen ist es möglich, mit einer Intervention mehrere Mikroaggressionen abzudecken. Okay. Ja. Und das heißt generische ähm, generische, Mikro, äh, generische Mikroaggressionen gegenüber generischer Intervention.
0: Mhm.
1: So, das heißt, es mischt sich alles. Das ist wieder ein Beispiel, also das ist generell einzusetzen. Es funktioniert, klar, es gibt Ausnahmen, aber, aber es ist äh, verblüffend, wie oft man irgendwas sagt, also hier gegenüber äh, übergewichtig äh, und hier gegenüber äh, schwulen, hier gegenüber und so weiter und so fort. Ähm, so, das ist generell gesehen und dann gleichzeitig gibt es äh, äh, so Probleme, äh, so, die mit bestimmten Kulturen oder bestimmten Gruppierungen wirklich wichtig sind, zum Beispiel ähm, Leute, die Beeinträchtigungen haben. Wenn ich sage, also ich mache so eine Videoübertragung und es gibt kein Untertitel. Ja. Sachen, also dann ist es klar, dass es das es gibt das spezifische und es gibt das generelle gleichzeitig. Ja. Und dann muss man lernen, also wir müssen lernen, wie wir zwischen den zwei Pendeln und wie ich schon gesagt habe, also meistens entsteht Konflikt dort, wo wir auf der falschen Seite sind.
0: Von wo, von was?
1: Von dem, vom Auspendeln. Das heißt, jetzt muss ich das generell anschauen ja. oder muss ich das kontextuell anschauen?
0: Mhm. Und das ist ja wirklich alles Arbeit. Und das ist ja. Also, <lacht> ja, weil das musst du zuerst mal eben checken, verstehen, gehört haben, hingeführt werden, hinschauen wollen. Ähm, also haben wir jetzt einen Nährboden auch mit dieser ganzen Spaltung? die man sagt, vielleicht, ich finde es eher, es fragmentiert sich momentan, weiß nicht, ob es jetzt, also, es, es ja, es, es gibt mehrere Teile jetzt dann und die Frage ist für mich eigentlich umso mehr eben eigentlich wirklich transkulturell, aber noch viel feingliederiger also diese Länderlogik, die finde ich eh schon lang doof irgendwie, also mhm. what for, aber wir haben ja. eigentlich, wir kommen zurück, dass die Gesellschaft sich krass fragmentiert. Also was wir vielleicht von Religionen kennen, oder? Äh, mhm. Und in Amerika finde ich so krass. Es ist ein Schmelztiegel von verschiedensten ähm, äh, Religionen. Also ich weiß noch, wo ich äh, bei beim äh, wie heißt der Lake Powell Hauptstraße zum Lake Powell hin. Und da war es erstmal so Kirchen, und habe ich mir gedacht, okay, warte, ich zähle mal mit, weil es scheinbar hat es mehrere. Ich war bei 35 Kirchen an einer Straße. Das wird ja mhm. nicht alles Christen gewesen sein, oder? Oder einfach verschiedenste. Also, fuck, an einer Straße, sagen wir mal, 35 Abspaltungen von irgendwas. Mhm. Ähm, und, und eben, also jetzt haben wir das jetzt mal Religion weg, jetzt kommen aber neu so Haltungen oder Gesinnungen oder Meinungen sogar, oder? Und es gibt Gruppierungen und zu jeder äh, Gruppe gibt es eine In-Group und eine Out-Group. Und das, also wie gehen wir um und, und was würdest du quasi wie sagen, hey Leute, schaut's mal dahin. Das wäre, glaube ich, wichtig, dass wir miteinander Erdenbewohner sind aber ich glaube nicht mehr an dieses One world, one human kind Ding irgendwie. Oder kind, one mhm. human understanding. Und wir together, ja. <lacht> Sondern ich glaube schlussendlich ist es, haben wir mega viel Fragmentierung, Einzelgruppierungen. Aber was wird da jetzt wichtig, so ein bisschen für die nächste Zeit, dass wir uns darauf achten?
1: Um, heute habe ich äh, etwas gelesen, jemand hat geschrieben. Ähm, das Problem mit der Kommunikation ist, dass ähm, wir hören zu nicht zum Verstehen, sondern zum Erwidern. Ja. Und ähm, das ist ein Problem. Also wir haben gar keine Zeit oder Ressourcen mehr, um äh, einander zuzuhören. Ähm, wie Watzlawick auch gesagt hat, also, wenn du jemanden überzeugen willst, dann musst du dann zuerst äh, verstehen, was sie als Überzeugungen haben. Und, und das braucht Zeit. Ähm, ich denke, als, als duell, also dual ausgerichtete Menschen haben wir immer Mü äh, Mühe mit ähm, komplexen Systemen. Das heißt, dass es sowohl als auch sein kann, dass es für uns sehr schwierig, ähm, dass dass ich denn pro Klima sein kann und Auto fahren. Ähm, äh, es ist es ist alles möglich. Also äh, Artificial Intelligence wird uns retten und ähm, <lacht> ich, ich denke in der Kommunikation ist das problem zu lösen zum beispiel äh, bei interventionen wenn man also äh, interventionen verstehen kann so dass äh, man äh, weiter denkt als einfach äh, sich irgendwo in einer gruppe verschanzt mhm. und ähm, und gleichzeitig denke ich dass es wird ähm, kleinere Gruppen geben, also, dass die neuen Stämme unterwegs sind und sie werden, also wir werden also äh, Stämme haben, die voll äh, in diese Richtung oder in jener Richtung äh, gehen und weltweit Frieden äh, sehe ich auch nicht, also ich bin auch vielleicht zu pessimistisch, realistisch. Ähm, ja.
0: Was wünschst du dir eigentlich so an Möglichkeiten, Räumen für dich so in der nächsten Zeit? Was wäre schön, was für Räume aufgehen oder welche du auch Lust hast zu betreten? Was, was soll also, da kommen?
1: Ich, ich arbeite sehr viel mit den Interventionen, weil äh, ähm, sie sie sind also sie haben die aufgabe wach und ich denke so also was ich am liebsten mache ist die Intervention äh, testen mit leuten und sagen okay äh, zum beispiel das, äh, äh, woher kommst du wirklich ich ich habe schon 30 interventionen für das und das ist spannend zu schauen was leute also ähm, besser finden oder weniger gut finden und ähm, ich muss auch platzieren, woher kommst du ähm, wirklich. Ich muss das kontextualisieren, weil das äh, sehr schwierig ist zu verstehen als äh, Europäer. Äh, Im Kontext funktioniert das kein, Pro kein Problem, zum Beispiel an einem Aperol und do dort sind x welche Leute aus verschiedenen Ländern, das ist klar, das ist, die Frage ist kein Problem.
0: Mhm.
1: aber wenn ich den Kontext wechsle und du bist äh, die einzige Person of Color dort oder die einzige Frau und dann kommen die Leute zu dir und sagen, ja, weshalb bist du da? Und dann ist es klar, das ist eine Microaggression. Ja. oder
0: ja.
1: Und das meinte ich also mit der... Mit, äh, ähm, mit dem Universellen und mit dem Kontextuellen. Mhm. Also je nach Kontext ist das äh, ziemlich mühsam. Also, mhm. Aber das Problem ist, dass die Leute, die Europäer, sind nicht mit den Kontexten aufgewachsen. Yes. Sie sind mit dem Universellen aufgewachsen.
0: Mhm. Ah, da möchte ich dir übrigens noch sagen, weil ich habe das nachher natürlich äh, mitgenommen, dass du gesagt hast. Ähm, wenn die Frage ist gar nicht so wichtig, oder? Das mhm. hast du mir gesagt. Und wenn die Person es erzählen möchte, wird sie es irgendwann im Laufe des Gesprächs schon auch mitteilen und man kann ja einfach auch mal warten, ob was kommt. Mhm. Das hast du mir das letzte Mal gesagt. Ist das ja, so? Genau. Ja, genau. Habe ich ausprobiert.
1: So. <lacht> du, kon du konntest es aushalten. Hey,
0: hart. Hey, das war richtig hart. Weil es war so krass, weil äh, quasi er ist ähm, äh, halb Japaner und, ha und halb Schweiz, mal das, oder? Aber natürlich mit japanischem Einschlag siehst du das natürlich, oder? So. Mhm. Und jetzt äh, wäre natürlich ja spannend, also wie, wie geht, weil Japan ist weit weg von Europa und wie geht es und so weiter, bla bla, Geschichte, oder? Mhm. Und ich habe echt einfach, hey, hallo, hoi, ja, und dann haben wir über alles andere geredet äh, und es kam nicht. Mm -hmm. es kam und wir waren wandern, also ich war einen Tag lang, <lacht>, war ich konfrontiert mit hey, don't tell it, yeah, don't ask it chill, <lacht> chill Flo, chill, und das ist aber lustig, was dein Hirn ist ja nachher mega besetzt davon, oder? auch. Ja, ja. Und dann gab es am Schluss tatsächlich <lacht> auf dem Weg zum Zug gab es dann irgendwie einen Satz mit eben, dass er halb Schweiz, halb das war für mich nicht klar, weil er sah sehr japanisch aus und, und äh, äh, ist aber in der Schweiz geboren auch noch, das ist dann auch sowas, oder? Also irgendwie eh eigentlich in Schweiz, wie äh, äh, sagt man, stubenrein. <lacht> also, ja, ja. Nein, gut, also, <lacht> ja wie ich auch, ich wurde auch in der Schweiz <lacht> stubenrein. Ähm, äh, genau, also, und dann hat das irgendwie eben kurz gesagt. Und dann mhm. habe ich aber nicht nachgefragt, dort auch nicht, wirklich einfach Hold, hold it, hold it und warte. Und es ist mhm. spannend, ja. Also es ist nicht so wichtig. Aber dein Hirn erzählt dir, hey, das ist wichtig, dass du weißt, woher der kommt. Das ist wirklich abgefahren. Mhm. Keine Ahnung, was das soll. Also die kulturelle Prägung ist anstrengend, finde ich. Ja,
1: es ist eine Vorprogrammierung. Und, ja, genau. Und, und ich denke, der... der der Antrieb kommt nicht von dir, du meinst es vielleicht am Anfang, ja, ja, genau. aber wenn du diese Distanz erstellen kannst zu dieser Frage, mhm. dann merkst du, hey, ist nicht so dringend. Mhm. Und es kann sein, dass äh, dieser diese Kollege also gerne wieder mit dir warnen würde, <lacht> ja. weil du diese Frage nicht gestellt hast. Ja. Normalerweise ist es das so, dass Leute, die zum Beispiel in der Schweiz, sagen wir Österreich oder Deutschland, aufgewachsen sind und von anderen Kulturen, äh, also sichtlich von anderen Kulturen herkommen, äh, sie bieten das oft sehr äh, im Vorfeld an mhm. und sagen, ja, äh, ja ich bin, äh, ich heiße da, ich, meine Eltern und so und dann ist das aus dem Weg geräumt und das ist eine das ist eine Prägung, die von, von der Kindheit herkommt. Mhm. Dann äh, haben sie immer das sagen müssen, sie wurden immer gefragt und dann jetzt, jetzt machen sie das im Vorfeld und dann ist das äh, schon erledigt.
0: <lacht> ah, crazy. Mark, was wünscht dir für die Welt? Ähm,
1: ich wünsche. Ähm, Bessere Kommunikation und äh, das, äh, das heißt, wir müssen wahrscheinlich viel mehr zusammen essen und äh, dann können wir miteinander sprechen. Ich wünsche, dass die äh, Referenzkultur äh, sich mehr wagt, Kontakt mit anderen aufzunehmen. Das heißt, es kann ganz einfach sein, also, dass man äh, einander begrüßt. Auch wenn kein Gruß zurückkommt ähm, und dann, wenn man so hartnäckig dabei bleibt und sagt, okay, ich bleibe freundlich. Es kann sein, dass es irgendwann zurückkommt, aber ähm, wir sind als Migrantinnen uns gewöhnt, dass wir zuerst den ersten Schritt machen. Und irgendwann ist das so eigentlich auch mühsam. Also je nach Tagesform wird das gar nicht machen und äh, es wäre gut, wenn die Referenzkultur das auch erwagt. Hey.